0: Fala meu amigo, minha amiga, aqui é o Eduardo Nunes, pastor da Zion Lisboa, um dos líderes do movimento Dunamis e eu tô muito feliz de ter você em mais um episódio do nosso podcast, eu tenho certeza que você vai ser muito impactado, tamo junto! Uau, e aí, e aí Júlia? E aí, tudo bem? A gente tava tudo na bem. mesma reunião, gente. A gente tava na mesma reunião. Hoje foi o Rush 10 e 13. Tava A galera tava perguntando, nem o Rush 10 hoje. Eu falei, hoje é Rush 13. Então atrasado, não vai começar. <risos> galera, Exatamente, mas vai tá dar tudo certo, vai. Hoje vai ser power.
1: Amém. Para
0: vocês aí, cara. Hoje vai ser poderoso. Divulga pra geral. A gente já falou, cara, hoje é a oitava noite. Eu vou resumir aqui rapidinho. A gente falou de despertar da igreja. A gente falou da importância de um estilo de vida de oração. O poder da palavra. A gente falou também de um estilo de vida de arrependimento. A gente falou do despertar, o derramar do Espírito Santo. Ontem a gente falou da grande onda de salvação. E teve curas, sinais, maravilhas. Nego chorando a noite inteira, teve gente que não conseguiu dormir, vendo bandeira, vendo nações. E Nossa. hoje, cara, a, a, a Júlia vai liberar chaves, é, revelações que vão te empurrar para viver um estilo de vida sobrenatural. Avisa, você que tem um amigo enfermo, um parente enfermo, avisa que no final ela vai estar tá orando. Eu tenho fé que hoje vai ter muita gente curada, muita gente restaurada. E eu tenho certeza que hoje vai ser fire, cara. Deus usa muito a vida da pastora Júlia com fogo e que o fogo do Senhor venha sobre a sua vida hoje em nome de Jesus. Mais. <risos> Quem tô já está sentindo? Tá sentindo? Deus aqui. Também, já estou sentindo. As Uau. pernas estão bambas. Posso orar antes disso aí? Por favor. Ore, pastor Eduardo. Oh, xarabaca. Senhor Deus, muito obrigado, pai, por essa noite. Eu oro agora, pai, pelo teu fogo vindo sobre cada um dos meus amigos, Pai, nós oramos agora pela sua alegria sobrenatural, invadindo cada casa, cada quarto, eu oro para que hoje o Senhor libere curas, sinais, maravilhas, venha quebrar depressão, venha quebrar síndrome do pânico, venha quebrar sentimentos de angústia, de solidão, eu oro, Amém. Deus, por uma unção nova sobre a vida da Júlia nesse momento. Amém. Que o Senhor venha encher a vida dela dos pés à cabeça. E que essa aula oitava venha empurrar as nossas vidas para um avivamento, onde nós não apenas experimentamos, sentimos um fogo, mas nós cluímos sobrenaturalmente, manifestando é. o seu reino através do profético, sinais e maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Amém. Amém. É isso aí, gente. Eu tô sentindo Julia, muita presença
0: de Deus. Quem tá assistindo aqui, quebra tudo. Vai ser incrível. Tô com muita fome. Valeu. Mais, Espírito
1: Santo. Mais. Beijo. Beijo. <risos> gente, então é isso aí. Ó. Eu Filmou um pedaço da sala dele. É, vamos lá, cara. É o seguinte: a gente já vai começar com uma declaração aqui de Catherine Kuhlman. Eu percebi que o mistério por trás dos milagres é a presença do Espírito Santo. Quando o poder do Espírito está lá, milagres acontecem. Então, aproveita para avisar todo mundo que a gente vai falar sobre o poder do Espírito Santo, é a sua chance de mandar mais aviãozinho. Não esquece de ficar aqui com a gente até o fim, porque no fim vai ter ministração para cura, ministração profética, palavras de conhecimento. E eu creio também que Deus vai encontrar você aí na sua casa com sinais, com sinais. A gente vai falar sobre o que são sinais, mas fica aqui com a gente mais fogo. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha tomar. O controle de todo mundo, que o Senhor venha encher completamente, dominar as pessoas, Senhor, que nós venhamos ser é, completamente tomados pela Tua presença, pelo Teu poder, em nome de Jesus. Eu peço que o primeiro amor também venha ser reacendido durante essa live, Senhor, mais do que nunca. Primeiro amor com maturidade, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Quem tá comigo, quem quer mais o Espírito Santo, quem quer mais fogo, quem quer mais poder, quem quer ver mais o ativado do Espírito Santo na sua vida, manda ainda mais os foguinhos aqui, que eu quero ver que é a nossa forma de se conectar e eu quero eu quero que você é... eu quero que você compartilhe aqui com a galera vai mandando vai mandando vai mandando vai mandando gente mais do Espírito Santo yes ok agora eu vou desativar os comentários para a gente já entrar na nossa aula tá bom aula ok gente vamos lá eu tô com muito calor aqui daqui a pouco vou até até que tirar o vou tirar o casaco de agora sabe por quê Vai ficar pior? E aí no meio da, do momento lá, eu vou ter... Olha a galera mandando fogo, 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 fogo. Aí eu vou ter que tirar o casaco, não vai dar certo. Ok, vamos lá, gente. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Não esquece de avisar a galera, então, que no fim a gente vai ter é, ministração profética, ok? Vamos, que, vamos lá agora, como é que eu desativo isso daqui? Vamos falar sobre o fluir. Pronto, desativei, gente. No fim, a gente volta com os comentários. A gente vai falar sobre o fluir sobrenatural. Então, a primeira coisa que eu já falei, Catherine Kuhlman, que é uma das minhas referências sobre se mover no sobrenatural, e ela é uma mulher que veio para mostrar que é, isso aqui não tem, não é para homens, não é para é filhos de Deus, tá bom, gente? Então eu percebi que o mistério por trás dos milagres é a presença do Espírito Santo. Quando o poder do Espírito Santo está lá, os milagres acontecem. Então nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo e os milagres vão seguir. Eles vão seguir a presença do Espírito Santo. E eu quero já então falar direto, vamos entrar, o que é o sobrenatural? Talvez você fique aqui pensando, Não, mas o que exatamente significa o sobrenatural? O sobrenatural é a invasão da realidade celestial na nossa realidade natural. Inclusive, a nossa frase do dia vai ser essa, seguinte... O sobrenatural é a invasão do celestial na nossa realidade natural. O sobrenatural nada mais é do que uma invasão celestial na nossa realidade natural. Então é quando aquele momento que a gente está vivendo uma coisa completamente natural e existe uma coisa que não, não tem explicação natural, não faz sentido natural, mas ela invade a nossa realidade, transforma tudo, muda completamente... É... O que a gente vê, o que a gente enxerga, muda tudo, tudo na nossa vida. E não tem explicação natural para aquilo. Então é uma invasão do celestial. É por isso que nós devemos sim buscar o sobrenatural. Porque ele é a invasão do reino de Deus na nossa realidade, no reino aqui. E nós precisamos trazer o reino de Deus para a terra. E aí, é, eu vou te levar para Lucas 18, 27. Olha, eu não vou anotar aqui, porque se eu for anotar aqui, eu vou me perder. Então, vai você mesmo anotando aí. Lucas 18, 27. O que é impossível para os homens, é possível para Deus. Então, o sobrenatural, ele vai começar exatamente naquilo que é possível para você. Então, se você está vivendo uma vida que ela é completamente natural e possível pelas suas próprias forças de acontecer, significa que você não está precisando de um romper sobrenatural. Então, Toda vez que precisa ser, toda vez que vai ter um romper, vai ter uma invasão sobrenatural, é uma coisa que é impossível para gente. Maria não podia engravidar de alguém porque ela não conhecia um homem. Aquilo era impossível para ela, mas o sobrenatural de Deus fez com que aquilo fosse possível. Por exemplo. Você, na verdade, olha, você não pode nunca garantir a sua salvação. Já começa aí, é impossível você garantir a sua salvação. Mas o sobrenatural de Deus vem e traz salvação pra você. Existem diversos momentos na nossa vida que é impossível a gente fazer é, algo que vai além daquilo que é possível as nossas forças, e a gente então. Abre a oportunidade para essa invasão celestial Na nossa realidade natural é, Uma vez eu estava orando por uma amiga minha Eu vou entrar mais tarde em testemunhos Mas eu estava orando por ela e ela tinha uma perna que era um pouquinho mais curta que a outra Era impossível aquilo acontecer pelas minhas próprias forças Eu não tinha como esticar a perna da minha amiga Eu não sou tão forte assim Agora, quando eu orei, houve uma invasão celestial naquele momento E a perna da minha amiga cresceu Uma vez eu estava vendo uma senhorinha Ela era uma senhorinha de idade, cujos olhos eram meio escuros Até de tão gastos que tava. ela não enxergava Eles eram meio marronzinhos Porque ela já tinha tido várias questões na vista dela Ela não enxergava eu vi sobrenaturalmente aqueles olhos ficarem brancos. A, a, a parte branca que devia ser branca ficar branca. Então eu vi o sobrenatural. Não era natural aquilo. Não poderia acontecer com as minhas próprias forças. Não poderia acontecer com a minha vontade. Era sobrenatural. O reino de Deus ele é paz Retidão, eu quero que a gente não olhe para a justiça exatamente... A gente está vivendo uma, um momento agora eu quero que a gente entenda que o reino de Deus ele é paz, ele é retidão e ele é alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é completamente sobrenatural. Então, quando a gente vê o sobrenatural, ele traz paz, retidão... E alegria no Espírito Santo. Não uma alegria desse mundo, mas uma alegria do Espírito Santo. Isso está em Romanos 14 17. Anota aí, mais uma referência bíblica. Outra coisa, o que é o sobrenatural? Deixa eu te falar uma coisa. O fruto do Espírito é sobrenatural. Isso mesmo, o fruto do Espírito é sobrenatural. E eu vou te falar, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade benignidade, bondade, mansidão, fé e domínio próprio. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. O que mais é sobrenatural? O fruto do Espírito. Porque você encontrar amor dentro de uma pessoa, isso é fruto do Espírito. Eu não estou falando amor com a gente vê no mundo. Eu estou falando o amor sobrenatural de Deus. E quando o Espírito Santo vem fazer algo em você que é sobrenatural, Ele faz gerar dentro de você o fruto dEle. E não são vários frutos, são várias manifestações do fruto do Espírito. Alegria, alegria indizível. E de novo, a gente volta para o versículo anterior que a gente falou, a alegria no Espírito Santo. Paz. Paz, você encontra paz no meio da tua tempestade não pode ser natural. Cara, o Bill Johnson fala uma frase que é a seguinte, você só tem autoridade na tempestade na qual você pode dormir. Ou seja, você encontra paz no meio daquela tempestade. Essa paz é completamente sobrenatural. Você ganha autoridade no reino celestial sobre essa situação, sobre aquela coisa específica que você está passando. Nós precisamos da paz que é sobrenatural. Longanimidade. Minha gente, vou te falar... Que paciência é algo sobrenatural Alguém mais concorda aí comigo? Dá uns likes aqui de coração para eu saber que você está concordando Longanimidade, paciência é algo totalmente sobrenatural Às vezes a gente está vivendo aqui e a nossa carne ela quer berrar de várias formas Mas o, nosso, o fruto do espírito, que é o que está sendo gerado dentro de nós Ele fala, não paz que excede todo entendimento Ok, mais outra coisa é benignidade, que é a bondade em ação. É aquele negócio que atua a bondade dentro da tua vida. Isso é fruto do espírito, que é completamente sobrenatural. Bondade, mansidão. Mansidão não significa você ser trouxa. Mansidão significa você ser manso. Jesus Cristo era manso e extremamente firme. Espera é, só um pouquinho. Na outra live que o Teófilo estava fazendo... A minha voz vazou. Agora, na minha, a voz dele tá vazando. Tá falando super alto. Mas vamos lá, mansa, solta, em tenho paz. E só avisei ele, vai ficar tudo bem. O que mais, gente, que a gente tá falando aqui? A gente tá falando do fruto do espírito. Então, é a manifestação sobrenatural de uma coisa que não faz sentido. Não é carnal. Inclusive, vou fazer um parênteses. O jejum, ele vem pra matar a tua carne e fortalecer o teu espírito. Então, quando a tua carne tá berrando muito, é hora de você matar ela um pouquinho para que o sobrenatural venha a fluir através de você. domínio próprio, minha gente. É o seguinte, existe uma coisa que se chama domínio próprio, e essa coisa domínio próprio vem para dizer que o teu corpo não manda em você, quem manda em você é o teu Deus, o teu dono, tá? O teu espírito, ele ouve o Espírito Santo, ele ouve o teu Deus, ele obedece, e você tem domínio próprio para falar, o meu espírito falando isso, corpo faça isso, corpo levante, vá ler a Bíblia, corpo levante e vá orar, corpo, boca, abra-se. Abra-se e comece a orar. Às vezes a gente está na igreja, quem está com saudade da igreja aí, não é não, minha gente? E aí o pastor pega e fala, vamos orar. Daí todo mundo fica quieto. Domínio próprio significa, vamos orar? Vamos orar. Então vamos respeitar uns aos outros. Vamos orar. aqui obedecer o que o pastor está falando. Se ele está com o de orar, a gente tem que orar. Inclusive o próprio Deus nos fala para a gente orar, para a gente vigiar e orar, e orar sem cessar. Então nós precisamos entender que o sobrenatural se manifesta de diversas formas. Uma delas é o fruto do Espírito sendo gerado em você... Outra coisa, dons do Espírito, que está lá em 1 Coríntios 12, 8 a 10. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outra fé, dons de curar, é, poder para operar milagres, poder de profecia, discernimento de Espíritos, variedades de línguas e interpretação de línguas. Então nós percebemos aqui, são algumas... É, evidências e algumas citações do que, que é o sobrenatural O sobrenatural, de novo, então eu vou falar Ele é a invasão do celestial na sua realidade natural E a gente precisa tem, entender um pouquinho mais do que é o sobrenatural Para a gente mover para o próximo, próximo ponto Que é o porquê nós devemos nos mover no sobrenatural Agora, antes de entrar nisso As definições, se você colocar até no Google Definição, definição de sobrenatural é o seguinte Que ultrapassa o natural Fora das leis naturais Fora do comum é extranatural, poderes, o que não é conhecido senão pela fé, revelação. Então, é um poder atuante, algo que não vem nosso. Eu lembro quando eu era criança, eu falei para uma tia lá na igreja eu falei assim, ah, eu queria, eu queria ser mágica e fazer aparecer as coisas na minha frente dela assim mas isso aí você estaria se igualando a Deus então eu falei assim, ah, entendi então o meu poder para eu fazer pelas minhas próprias coisas é uma coisa negativa agora quando eu peço o poder de Deus para operar através de mim e realizar a vontade dele na, na vida das pessoas, a vontade dele na minha vida a vontade dele no Brasil no mundo, isso é positivo então quando nós queremos poder para nós mesmos isso é negativo, agora quando nós queremos o poder do Senhor, para libertar os cativos, para curar os enfermos, para limpar os leprosos, para ressuscitar os mortos. A gente está manifestando a Deus e não querendo ser igual a ele. Tá dando para entender isso aqui um pouquinho? Vamos lá. É Outra coisa, o sobrenatural ele é um toque de eternidade na pessoa. Todo mundo que experimenta o sobrenatural sai de lá, querendo saber o que, que aconteceu. Se é uma pessoa que não conhece a Deus, ela quer conhecer a Deus, ela quer conhecer o que, que você está falando, ela quer conhecer de onde você é. Eu lembro uma vez, eu estava orando por uma amiga minha é, da faculdade pelo WhatsApp, tá bom? Ai, ah, não sei se tinha o WhatsApp naquela época, acho que era só mensagem de texto mas eu... Ah, era Bibiana, né? qualquer coisa aqui Tava orando por ela, falou, junto, com muita dor de cabeça Eu falei, tá bom, tô orando por você agora Daí ela me, me dá 30 segundos e responde assim Quem é você? Minha dor de cabeça passou Sabe o que, que é isso, gente? É a invasão celestial na realidade natural daquela minha amiga E ela teve sede e fome por mais de Deus Queria conhecer que Deus era aquele que podia operar Mesmo através de um chat de conversas virtual Deus, ele pode operar, inclusive, nesse momento que a gente está vivendo, cara, a gente pode experimentar isso mais do que nunca, porque não tem como você impor as mãos que você está proibido. Infelizmente, de impor as mãos dos enfermos agora. Mas, Deus não precisa disso. Deus, ele pode ir além, covid nenhum, corona nenhum, pode impedir o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Então, se disponha, seja como for, se esteja disponível para que Deus venha te usar. Através do seu Instagram, sabe? Eu quero até te fazer um desafio. Fica aqui até o fim que eu vou falar um pouquinho como você pode fazer isso. Mas de dar palavras de conhecimento no seu Instagram, nos seus stories aqui, tá bom? Mas fica aqui que eu vou falar um pouquinho mais pra frente de como você pode fazer isso sem ser esquisito, sem ser muito doido, sem ser aquela pessoa que as pessoas não conseguem se identificar, tá bom? Mas eu quero que você tenha esse desafio de dar palavras de conhecimento nos seus stories. Já manda já pra galera, fala assim, cara, ela vai falar como a gente dá palavras de conhecimento nos stories, tá bom? E, e olha, não é um negócio assim, absurdo, sem pera em É muito fácil, tá? Mas a gente vai, vai seguir só mais um pouquinho, então, aqui. É um toque da eternidade na gente. E quando a gente é tocado pelo eterno, nada mais temporário nos satisfaz. Quando você tem um toque celestial, um toque de eternidade, nada dessa terra vai te satisfazer. Não importa o que você tente fazer, nada vai te satisfazer. Eclesiastes fala que nós temos um buraco também da eternidade dentro da gente. E só Deus vai suprir isso. Só Deus vai completar você assim. Porque você foi criado por Deus. Você foi criado por um ser que a anseia por ter relacionamento com você então se você não tiver em relacionamento com Deus cara, sempre vai ter algo faltando na tua vida coloca isso aqui na tua cabeça, nada vai ser suficiente, nem uma experiência legal aqui nessa terra nem se você quer casar e você casar não vai ser suficiente, se você quer ter filho e tiver filho não vai ser suficiente, a única coisa que vai suprir você e vai te deixar completo é a presença de Deus e o sobrenatural ele vem te toca e ele é essa invasão celestial e ele traz dentro de nós ainda mais um anseio pela eternidade você sai daquele encontro com mais fome de Deus E a gente vê também que esse toque de eternidade Ele acaba com a nossa noção de tempo Às vezes tem pessoas que estão é, em processos de, de, de tratamento Pela cura de alguma doença E elas não veem aquilo E está passando semanas, dias, meses, anos E basta um toque sobrenatural para aquela pessoa ser curada Aquilo que para gente demora décadas Pode demorar um segundo para Deus. E a gente precisa entender que isso é real. Quando a gente vê a história de Neemias, cara, foi uma coisa sobrenatural que capacitou aquele povo para reconstruir os muros. Aquilo que não acontecia em décadas, acontece em 52 dias. Porque houve um toque sobrenatural naquele lugar. A alegria do Senhor foi a força deles. Eles precisavam se posicionar nessa alegria para que o sobrenatural viesse acontecer. Agora vamos então, por nós devemos nos mover no sobrenatural? Você já pensou? Júlia fala tanto. De sobrenatural, mas por que então que eu devo? Se você ainda não entendeu o porquê Com todas essas minhas explicações aqui Do que o sobrenatural é Eu vou te falar, deixa eu ver aqui quais são Acho que são três São três motivos pelo qual, pelos quais nós devemos Mover o um sobrenatural Primeiro ponto, nosso Deus é sobrenatural em Salmo 77, 14 fala o seguinte: Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Ele, o nosso Deus, de onde nós viemos, de onde nós nascemos de novo, é sobrenatural. Ele realiza milagres e ele mostra, ele mostra o poder dele entre os povos. Por muito tempo, acho que a igreja pensou assim: a gente não deve testar Deus, a gente não deve provar, Deus. mas presta atenção. Quando Deus opera sobrenaturalmente, Ele está mostrando o poder dEle. E o poder dEle sendo mostrado e manifesto traz pessoas para Ele. Mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Outro versículo, João 2, 11. Primeiro foi Salmos 77, 14. Talvez você vá ter que assistir essa live de novo, porque eu sei que eu falo rápido para caramba, mas eu espero que você esteja pegando. Anota as referências e recebe. Só recebe. Vamos lá. João 2, 11. Este sinal milagroso em Cana da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus opera um milagre, ele revela a sua glória e os seus discípulos creem. Milagre, glória, crença. Ele opera um milagre, ele revela a glória e as pessoas creem. O sobrenatural de Deus é para que as pessoas creiam. Próximo versículo, João 6, 14. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida este é o profeta que deveria vir ao mundo. As pessoas olham e veem o sinal milagroso e elas creem naquela promessa, nas profecias de antes daquele profeta que deveria vir ao mundo, do Messias, o Cristo, Jesus, que viria. Elas creem porque ele manifesta o sobrenatural. Por 135 vezes, Deus fala para Israel, para algum líder de Israel, a seguinte coisa, mais ou menos assim. Então saberão que eu sou Deus, então saberão que eu sou o teu Deus, então saberão que eu sou o teu Senhor. E isso sempre vem depois de ele falar, vai acontecer esse evento sobrenatural, então saberão que eu sou Deus. Vai acontecer essa invasão celestial na sua realidade natural... Então saberão que eu sou Deus. O sobrenatural ele vem para confirmar quem Deus é. Quando Moisés está falando lá com Deus, Deus, mas assim, eu vou falar lá com o Faraó, como que ele vai saber que o Senhor me enviou mesmo? Aí ele fala: pega essa vara, joga ali na frente dele, você vai ver. E aí ele começa a mostrar através de milagres, através de sinais que ele é Deus. Como que farol vai crer que o Senhor é Deus? Pode deixar, porque os meus sinais confirmam a palavra. Os sinais, os milagres, o sobrenatural, eles confirmam quem Deus é. E agora, a última coisa desse ponto aqui de nosso Deus é sobrenatural. Por que nós devemos nos mover no sobrenatural? Ponto número um, o nosso Deus é sobrenatural. É na presença de Deus onde os milagres acontecem. E a gente meio que tocou nisso com a frase de Catherine Kuhlman, que é na presença do Espírito Santo que os milagres estão. Mas é isso que a gente precisa entender. Na presença de Deus, os milagres acontecem. Nós atraímos a presença de Deus. Existe um ambiente para que os milagres venham a acontecer. Ponto número dois. Primeiro, você tem que se mover no sobrenatural porque ele é sobrenatural. Agora, número dois, você é sobrenatural. Você está entendendo, cara? Você foi feita a imagem e semelhança de Deus. Jesus Cristo viveu na Terra... Na sua natureza ele era 100% Deus, tá? Ele era Jesus, o Senhor, o Salvador. Agora, na operação dele, ele operou 100% como homem, em total dependência do Santo Espírito de Deus que habitava dentro dele, ouvindo o que o Pai falava para ele fazer, fazendo o que o Pai mandava ele fazer, operando através do poder do Espírito Santo. Ele veio para mostrar para a gente como nós deveríamos caminhar. Ele veio para exemplificar e modelar o que seria a vida de um cristão, um discípulo de Jesus, aquele que cria na palavra dele e seria movido pelo mesmo Espírito que ele era movido nós somos nascidos de Deus. Se você crer com o teu coração cara, e, e confessou com a tua boca que o Pai, que Deus ressuscitou ele dos mortos, você declarou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você é nascido dEle. Se você é nascido dEle, você opera as coisas que Ele opera. Você manifesta o que Jesus manifestaria. A gente tem aquilo lá, o que Jesus faria nesse, nesse lugar. Anos atrás a gente tem esse, essa pulseirinha do, do que Jesus faria. A gente tem que entender o que Jesus faria. Jesus traria o reino aqui. Jesus operaria milagres, sinais, maravilhas. Jesus curaria os enfermos. E é isso que nós vamos fazer. Então, nós somos sobrenaturais porque nós somos nascidos dele. Romanos 8, 14 a 19. Segura aqui que eu vou ler esse trechinho. Porque to... Eu vou pular um pedacinho no meio, mas vamos lá. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus. Então, você... se você é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito. É importante a gente entender isso guiado pelo espírito. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, abba, pai. Nós recebemos o espírito da adoção, por meio do qual nós podemos chamar Deus de pai. O próprio espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se somos filhos, somos herdeiros. Se você estava no Zap 21, você lembra. A nossa identidade. Nós somos crentes, nós somos herdeiros. E o terceiro ponto que eu acabei de esquecer, mas eu não vou passar tempo me lembrando. Depois você pergunta lá para Teófilo. É... Então, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza, a criação, aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Nós manifestamos quem nós somos. Nós somos filhos, nós somos vindos dele, nascemos de novo dele, manifestamos quem ele é, a natureza aguarda a nossa manifestação, ela não aguarda a tua pregação, ela não aguarda as tuas bonitas palavras, ela não aguarda o, o quão bom cidadão você pode ser, a natureza não aguarda nada natural, ela aguarda a revelação, a manifestação dos filhos de Deus. Você está entendendo que a natureza está ali esperando que você se manifeste sobrenaturalmente? A própria natureza do nosso Deus espera e aguarda que você se manifeste. Nós somos então filhos, temos o espírito da adoção e por causa disso nós somos nascidos dele. Podemos manifestar as obras dele. Não são obras nossas, são obras dele. Nós fazemos o que o Pai faz. Nós cumprimos com a vontade de Deus. Não é a tua vontade, é a vontade do Pai. Que honra, que coisa maravilhosa é nós podermos servir ao nosso Deus. Que coisa mais incrível. Agora aqui, nós então manifestamos quem somos. Lá em João 9, a gente vê que é, os fariseus eles estão querendo achar alguma coisa para culpar Jesus. E aí, uma das coisas, eles falam assim, mas ele... Ele, ele descumpriu a lei e ele está curando no sábado. Então eles estão querendo falar para Jesus o seguinte, Jesus, você se esforçou para fazer algo no sábado. Jesus, você está fazendo algo que é contra a lei, que significa trabalhar. Agora Jesus veio para nos relembrar que quando nós somos, nós fazemos a partir de quem nós somos. Não era esforço algum para Jesus operar cura para aquele homem. Vocês estão entendendo disso? Não era esforço algum para Jesus trazer cura para aquele cego. Não era esforço, porque ele simplesmente estava manifestando que ele era você sobrenatural. Assim como Jesus você manifesta o sobrenatural. Jesus, quando ele tem um encontro com aquele cego, o que, é que ele faz? Ai, não consigo contar. Eu curo. Ai, não consigo conter o Espírito Santo dentro de mim. Vai trazer a sua visão de volta. Não só a sua visão natural, mas a sua visão espiritual. Ele vai te curar. Ele vai te restaurar. Porque quando Deus faz alguma coisa, Ele não faz alguma coisa pela metade. Ele faz tudo por completo. Então Ele trouxe cura física, emocional e espiritual para aquele homem. Aquele homem tem uma invasão celestial na sua realidade natural. Ele experimenta o poder de Deus atuante na vida dele e ele então se torna testemunha viva de quem Jesus é e daquilo que Jesus fez. E mais para frente, quando Jesus tem um encontro com ele, ele fala, fala o que for, fala quem é o Filho de Deus porque eu sei que você operou uma cura na minha vida e por causa desse sobrenatural que você operou em mim, eu vou crer na tua palavra. Me fala quem é o Filho, do, de, o filho de Deus. E ele vira e fala assim, Sou eu, você já está vendo ele. Então, ele creu e o adorou. Presta atenção, o sobrenatural de Deus, que é natural para nós, ele faz com que as pessoas creiam que Jesus Cristo é Senhor. Ele faz com que as pessoas tenham essa confirmação entre eles. Ele fala, fala quem foi que fez esse sobrenatural a mim. Me diz quem foi que curou o câncer do meu corpo. Me diz quem foi que tirou a lepra de mim. Porque eu vou crer. Eu vou crer. Eu vou crer nesse Deus que operou esse milagre. Eu sei que ele é o Deus vivo. Ok, agora outra coisa, Gálatas 5:25. se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se você vive pelo Espírito, você caminha no poder do Espírito Santo. Existe um livro muito bom do Dave Robertson, O Andar no Espírito, O Andar no Poder. É muito bom, Dave Robertson, O Andar no Espírito, O Andar no Poder. E ele fala sobre, se nós andamos no Espírito, se nós então vivemos pelo Espírito, nós andamos pelo Espírito. Se nós vivemos, se nós temos vida por causa do Espírito Santo, nós devemos andar pelo Espírito, pelo poder do Espírito de Deus. Tudo que nós fazemos é a partir de um poder sobrenatural. E deixa eu te falar uma coisa: eu acho que tem algumas pessoas que estão assistindo isso aqui agora e estão falando, eu acho que isso daí é só para quem está na igreja atuante, quem está no ministério. Isso é uma mentira que o inimigo vem trazer, vem tentar trazer para que você acredite que você não nasceu para ver sinais, milagres, maravilhas, curas sendo operadas a partir da tua mão. E eu tô aqui pra te dizer hoje que não tem a ver com o púlpito no qual você exerce o seu chamado, porque talvez o teu púlpito seja uma mesa de professor, talvez o teu púlpito seja uma vassoura limpando a casa, talvez o teu púlpito seja um púlpito de igreja, talvez o teu púlpito seja qualquer outra coisa que for. Agora eu vou te falar uma coisa: o teu púlpito é o lugar que você tem que operar o sobrenatural de Deus traz o poder sobrenatural de Deus e as pessoas vão crer isso é para todos os filhos não é para aqueles que estão dentro da igreja é para todos os filhos todos aqueles que creem todos aqueles que se dizem do Senhor todos aqueles que são guiados pelo Espírito todos aqueles que clamam Abba Pai se você tem o um novo nascimento preste atenção você tem o Espírito Santo do Deus vivo aquele mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos sem posição de mãos este Espírito a vida dentro de você e este Espírito quer que você manifeste, se manifeste para esse mundo. Ele quer que você manifeste as obras de Deus para que leve glória a Deus e as pessoas venham crer. Esse Espírito está te chamando hoje para se mover sobrenaturalmente. Sabe... Acho que a gente tem que entender uma coisa. O mundo tá cansado de ouvir crentes falando por que, que eles têm que acreditar em Jesus. Sabe o que, que o mundo quer ver? Você queimando por Jesus. Sabe o que, que o mundo quer ver? Você ardendo por Jesus. Sabe o que o mundo quer ver? Você operando curas através do nome de Jesus. Se a gente fizer isso, cara, eles vão crer. Não precisa mais ficar tentando convencer Até porque o próprio Santo Espírito do Senhor é Que vem para fazer isso Ele é que vem para convencer o mundo Da justiça, do pecado e do juízo Então deixa Ele fazer o trabalho dEle E a gente permite com que Ele venha fazer o trabalho dEle De trazer cura, trazer restauração Através da nossa liberação Através do nosso orar Através da nossa imposição de mãos Através da nossa live de Instagram Ele pode usar qualquer coisa se você se dispuser para Deus, simplesmente isso, Ele vai te usar. Então, é para todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, clama a Pai por meio do Espírito dEle, que é o Espírito da adoção, esse, se você é essa pessoa, cara Você é uma pessoa que nasceu para manifestar o sobrenatural Porque você é sobrenatural Você é nascido de Deus Nós não devemos então persuadir as pessoas ao evangelho Nós devemos manifestar o poder explosivo do Espírito Santo O sobrenatural leva as pessoas a crerem 1 Coríntios 2, 4 a 5 1 Coríntios 2, 4 a 5 A minha palavra e a minha pregação Não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Cara, Paulo está aqui falando... Eu sou super eloquente. Eu poderia muito bem persuadir as pessoas a várias coisas. Eu poderia aqui, em todo o meu dom de comunicação, falar coisas lindas e bonitas. Mas a minha pregação ela não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana. A minha pregação ela consiste em poder explosivo do Espírito Santo. Senhor, eu peço agora que as pessoas venham ser tocadas por esse poder explosivo do Espírito Santo. Pelo dunamis. Dunamis significa poder explosivo do Espírito Santo sejam alcançados agora como uma bomba de fogo por esse poder. sabe? Não são suas palavras bonitas, não é a tua oração bonita, a tua oração teológica e, e, e bem eloquente e bem estruturada. Não é isso que vai fazer o mundo crer, não é isso que vai fazer com que as pessoas experimentem Deus. Elas vão experimentar Deus se você queimar por Ele e se você declarar palavras cheias de fogo, cheias de vida, cheias do Espírito Divino vida, o espírito que traz vida e vida em abundância, as nossas palavras elas têm que ser carregadas, encharcadas no poder de Deus, chega da gente tentar explicar e debater as coisas, para extensão evangelho não foi feito para ser debatido, evangelho foi feito para ser vivido, evangelho não foi feito para ser conversado, não foi feito para ser explicado, evangelho foi feito para ser manifestado, o reino de Deus é a manifestação, é a invasão, Dessa realidade celestial na vida das pessoas. É esse evangelho que o mundo está querendo. O mundo não está querendo mais palavra persuasiva, não. O mundo está querendo o um evangelho que é real. O um evangelho que é poder. O um evangelho que transforma. O um evangelho que restaura. O um evangelho que liberta. Você está entendendo? É esse evangelho que o mundo quer. É esse cristianismo. Se tão somente nós manifestarmos o sobrenatural conforme nós declaramos as coisas... oh minha gente, o mundo não precisa de mais nada, não. Eles só precisam ver que a gente tem vida, às vezes o crente quer falar sobre vida, mas a gente não está vivendo vida porque muitas vezes o crente não vive com o Espírito Santo, não vive comendo do pão espiritual, não vive comendo a palavra e às vezes a gente está falando de algo que não está dentro da gente, e talvez seja por isso que o mundo não está crendo, agora quando nós nos alimentarmos quando nós queimarmos todos os dias por Jesus, pelo Espírito Santo, pelo Pai cara, querendo cumprir as palavras dele, querendo cumprir a vontade dele aqui, quando nós fizermos isso o mundo vai crer e tem uma outra coisa, em João fala o seguinte, pai, que eles sejam um como eu sou um contigo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando nós chegarmos na unidade, cara, o mundo vai crer. O mundo vai crer que Jesus Cristo é filho de Deus e que ele é Deus e que o pai enviou a ele. O mundo precisa crer. E existe muito poder sobrenatural para que nós sejamos um. Você não acredita? Você não concorda com isso? Às vezes a unidade é a coisa que dá mais trabalho. Sobrenaturalmente, Deus vai nos unir, Deus vai nos capacitar a amar, porque amar é parte do fruto do Espírito. Amém? Vamos lá, vamos seguir aqui. 2 é, Coríntios 12, 12 Os sinais do meu apostolado Foram manifestos entre vós Com toda a paciência Por sinais, prodígios e maravilhas Paulo está falando aqui Aquilo que comprova que eu sou um apóstolo Foi manifesto com toda a paciência Ô meu pai, toda a paciência Por sinais, prodígios e maravilhas Sinais, prodígios e maravilhas Confirmam a unção de Deus Sobre a nossa vida Vamos agora lá para o que precisamos Para nos mover no sobrenatural O que, que você precisa para se mover no sobrenatural Primeira coisa parece Ser cheio do Espírito Santo Ser cheio do Espírito Santo Enchei-vos, pois, do Espírito Santo não vos embriagueis de vinho que traz contenda Mas enchei-vos do Espírito Santo Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo Lucas 24, 49 fala o seguinte E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai Ficai, porém, na cidade de Jerusalém Até que no alto sejais revestidos de poder Desculpa, gente, temos uma presença aqui Senta aqui, meu amor Eis que sobrevós Sobre vós envio a promessa do meu pai ficai porém na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder a gente precisa esperar para ser revestido do poder, para poder sair por aí pregando o evangelho, declarando o reino de Deus para que as pessoas creiam nós precisamos ser revestidos de poder Atos 4, 29 31 fala o seguinte agora Senhor, considera a ameaça, as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra com ousadia estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus Jesus. E depois de orarem, o que, que aconteceu? Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente, anunciavam ousadamente a palavra de Deus. Depois de orarem, tremeu o lugar. Quando a gente ora, quando a gente clama, o lugar treme. Pode ser fisicamente, pode ser espiritualmente, mas todos então são, são cheios do poder do Espírito Santo. Isaías 61, 1, para que serve a unção sobre a sua vida? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. A unção, a unção sobre nós, ela tem um motivo. E nós precisamos estar cheios do Espírito Santo e precisamos estar cheios do Espírito Santo sobre nós também, para que o sobrenatural venha a acontecer. De novo, sobrenatural é simplesmente quem você é. Nós precisamos ser movidos por compaixão e amor. E deixa eu te falar uma coisa: compaixão não é dó. Às vezes a gente é movido por dó. Tá bom, dó legal, tua alma tá. Mas você tem que ser movido por compaixão Compaixão é sentir aquilo que o coração de Deus sente Nós precisamos ser movidos pelo amor sobrenatural Pelo amor do Pai E por compaixão também sobrenatural Mateus 14, 14 fala, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Jesus Cristo era movido por compaixão. Olha, uma coisa, Jesus, que era Jesus, que é Jesus, não foi movido pela, tua, pela sua própria vontade, ele foi movido pela vontade do Pai. Ele sai do barco, ele viu tão grande multidão e ele tem compaixão deles e cura todos os doentes. Ele é movido por compaixão sobrenatural e por os doentes. Nós precisamos ser movidos pelo amor e pela compaixão. Assim, você expandir o reino e você liberar o sobrenatural porque você tem que... Ok, é legal, as pessoas ainda vão ser alcançadas, mas nós precisamos entender o motivo pelo qual nós somos movidos. Nós precisamos ser movidos por amor para ver uma pessoa sendo alcançada pelo poder de Deus e pelo sobrenatural. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo e o Espírito Santo vem então e nos convence. Ele traz aquela compaixão e uma pessoa que talvez naturalmente não iria chamar atenção aos nossos olhos, porque a gente está na nossa correria, a gente olha e a gente vê Deus olhando aquela pessoa e quando Ele olha aquela pessoa, Ele fala, vai até aquela pessoa, ora por aquela pessoa, é, aplica o sobrenatural sobre aquela pessoa. Você então é movido por compaixão de Deus e pela palavra de Deus, pela voz de Deus te falando para onde ir, o que fazer Fazer e ali existe uma invasão celestial naquela realidade natural, ok. Nós precisamos também, então, tomar passos de risco, não cara. Às vezes a gente acha que eu só vou poder orar, então, quando eu tiver, cara, uma, uma super unção para cura. E realmente eu já sei que todas as pessoas que eu orar vão ser curadas. Cara, primeiro que nunca isso vai acontecer. Nem todas as pessoas que você orar vão ser curadas. Mas todas as pessoas pelas quais você orar, elas têm que sentir o amor de Deus te movendo. Elas têm que ter um toque de eternidade quando você orar. Mas nós precisamos tomar um passo de risco porque não é garantia que a gente vai ver todo mundo sendo curado. Não é garantia que a gente vai ver o sobrenatural se manifestando da forma que a gente espera. Mas a garantia é que ele falou que ele ia fazer através de nós. Então nós precisamos simplesmente operar naquilo que ele fala e acreditar, crer realmente que o sobrenatural vai acontecer através das nossas mãos. Mas que aquela pessoa vai sair também sobrenaturalmente amada. Às vezes, nos dias de hoje, a coisa mais sobrenatural é uma pessoa ser amada de verdade. Não pelo que ela é, não pelo como ela aparenta, não pelo que ela faz, mas ser amada por quem ela é em Deus, sabendo ela ou não. Nós precisamos nos mover com ousadia. Nós precisamos nos mover crendo que... Sabe, Pedro, cara, presta atenção, Pedro foi realmente o único que... É, Voltou molhado daquela história lá quando ele anda, no, anda nas águas. Ele é o único que dá um passo para fora do barco e volta com uma história sobrenatural, por mais que ele tenha afundado. Ele não sabia exatamente o que ia acontecer, mas ele fala Jesus, é você, me chama, eu quero ir para o teu encontro. Nós precisamos nos mover com essa ousadia, com esse sobrenatural é, guiando a nossa... Deixa eu só chamar aqui o Teófilo rapidinho, gente. Vamos lá, é, nós precisamos nos mover com ousadia, porque mesmo os discípulos, quando eles enfrentavam coisas contra eles, quando eles enfrentavam adversidades, eles não pediam Jesus, eles não pediam para o Pai tirar eles daquela situação, eles pediam para que ele enchesse cada um deles de uma ousadia sobrenatural, para que eles continuassem pregando ousadamente com o poder do Espírito Santo. Então a gente não precisa... O próprio Jesus falou assim, eu não oro para que o Senhor tire eles do mundo, mas que livre-os do mal. Nós somos chamados para esse mundo e o Espírito Santo nos guarda, nos protege, nos capacita e sobrenaturalmente nós liberamos o reino de Deus aqui. Ok? Outra coisa que a gente precisa fazer para, para que a gente se mova no sobrenatural é pedir. Ok? 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir. Para a edificação da igreja. Nós desejamos os dons nós pedimos. Seguir com amor e procurar e com zelo os dons espirituais. Mas principalmente que profetizeis. Outra coisa, em 1 Coríntios 14, 31. Porque todos podereis profetizar um após o outro para que todos aprendam e sejam conselhados. — Gente, a gente precisa pedir a Deus, Deus. eu quero os dons. Eu quero profetizar. Eu quero manifestar o sobrenatural. Eu quero ver o Senhor invadindo essa realidade. Senhor, eu quero isso e eu vou pedir. Agora a gente vai chegar, então, no nosso quarto e último ponto. Como que nós podemos nos mover no sobrenatural? Júlia, você falou coisas muito legais. Você falou sobre a gente ter ousadia. Você falou sobre a gente ser revestido do poder dos altos. Agora, como é que é que isso naturalmente acontece? Porque... Quando nós somos nele, nós somos naturalmente sobrenaturais. Como que isso acontece? Curas. É o seguinte, daqui a pouco a gente vai fazer uma administração é, sobrenatural aqui. A gente vai fazer uma administração profética aqui. Nós atuamos o sobrenatural através de curas. Eu vou contar algumas coisas que eu vi. No ano passado, é, eu estava pregando numa igreja e aí duas meninas, elas eram gêmeas. No fim do culto, elas vieram para mim e aí elas não conseguiam enxergar, elas não conseguiam ler direito porque elas tinham um, um grau super alto de miopia e tal eu orei por elas e elas foram completamente curadas as suas vistas restauradas sabe é, uma vez eu estava orando por uma amiga minha e a perna dela cresceu na minha frente Outra coisa, deixa eu pedir aqui para Teófilo, pelo amor do pai. Isaac, chama o Teófilo, liga para ele, fala para ele pegar o cor aqui que o co está chorando. Sobrenaturalmente, eu preciso manter o foco nessa live com um filho de dois anos e meio aqui do meu lado chorando. Gente, ser mãe é ser sobrenatural. Se você é mãe e você está assistindo, receba essa palavra. Você é completamente sobrenatural. Ok, é, nós podemos então, por exemplo, você ver a cura acontecendo em alguém... O que, que vai acontecer. Você vai pegar e perguntar pra pessoa, olha só, é, Deus me falou que, que talvez você está com uma situação assim, assim, assado. Faz sentido pra você? E a pessoa vai falar, faz sentido, como você sabe? Isso se chama palavra de conhecimento. E às vezes a palavra de conhecimento você pode ver escrita na tua mente, você pode sentir um pedaço do teu corpo doendo enquanto você tá falando com a pessoa e aquele pedaço do teu corpo não estava doendo antes. E aí você tá então, tudo, vendo tudo aquilo ali. Pronto. <risos> vai dar tudo certo. <risos> Mais Espírito Santo, receba o poder dos altos em nome de Jesus. Sejam revestidos do poder dos altos. Mais Espírito Santo, eu recebo a capacitação sobrenatural. Para continuar vendo essa live, atingindo mais pessoas, em nome de Jesus. Para que vocês venham receber dons de cura, em nome de Jesus. Senhor, estende graça para todas as mães aí que têm que fazer tudo o que elas fazem com crianças, em nome de Jesus. Ok, compartilha mais o avião, porque você está vendo aqui uma mulher que não desiste, tá bom? Então, vale a pena você investir e compartilhar esse avião, porque custa. Ok. Então, você tem uma palavra de conhecimento. Por exemplo, eu estava é, uma vez é, pregando e aí eu comecei a sentir uma dor absurda no meu joelho esquerdo. Eu falei, gente, mas eu não estou com dor no meu joelho esquerdo. E aí eu peguei e falei assim, tem alguém aqui que tem uma dor no seu joelho esquerdo. E aí no meio do que eu estou falando, sabe o que acontece? Vem uma palavra dentro de mim que fala assim, ele estava com a cirurgia marcada. Ah, eu Jesus, amado. Vamos lá. Ele, você estava com a cirurgia marcada. Quem é você? Quando a gente começa a se mover no sobrenatural a gente não tem tanta certeza de onde está vindo a voz. A gente não está tão acostumado a ouvir a voz de Deus nesse sentido, assim tão especificamente como palavras de conhecimento, tá? E aí, a gente vai, vai obedecendo, vai se arriscando. De novo, como eu falei, precisamos de passos de risco, de fé, de se mover pousadistas, cheios do Espírito Santo, com o som sobre nós nos capacitando sobrenaturalmente para uma coisa que não é natural para gente... E aí você vai fazendo aquilo, você vai obedecendo e cada vez você vai ouvindo com mais certeza. Então tem vezes que eu pego o microfone e as pessoas podem achar que eu tô meio que me achando. Mas eu sei tanto que aquilo é de Deus, cara. Que eu falo, cadê você? Aí a pessoa não se levanta e fala, eu sei que você tá aqui, pode levantar. Porque no fim do culto eu sei que você vai querer vir falar comigo, mas existe a graça de Deus pra você ser curado agora. aí de repente a pessoa se levanta. Sabe, a gente precisa também, uma das coisas é esquecer daquilo que se chama temor de homens. Se tu for ser movido por temor de homens, tu nunca vai se mover no sobrenatural, porque você vai ter medo do que vão achar de você, você vai ter medo de errar a palavra de conhecimento, você vai ter medo de não acontecer a cura. Agora, quando você é movido pelo, pelo temor do Senhor, cara, você não tá nem aí. Tô nem aí pelo que você vai pensar, eu não tô nem aí pelo que vão falar, eu não tô nem aí se a pessoa vai se levantar ou não, mas eu tô sendo movida pelo temor do Senhor. Se ele me falou o temor e a reverência a Deus é tão grande que eu não posso ousar não fazer algo que ele me falou para fazer e só um parênteses, sabe? A gente tem que entender que o reino de Deus ele não é uma democracia. Ele é regido pelo rei. E quando o rei fala a gente faz. Então não tem um debater, não tem um votar, não tem uma coisa cara, Deus está falando que tu vai e faz seja movido por essa ousadia. E quanto mais você se mover em ousadia mais você vai ver que de fato era Deus falando aquilo através de você. Porque muito mais vontade de curar tem ele do que você. Muito mais compassivo é ele do que você. Muito mais caridoso é ele do que você. Muito mais vontade de de invadir celestialmente o nosso mundo Tem ele do que eu e você Então fica tranquilo que ele sempre vai fazer isso Ele sempre vai buscar fazer isso Crê somente mente e dê passos em direção Daquilo Então existem curas o sobrenatural ele pode acontecer através de curas. Cegos vendo, surdos ouvindo. Eu estava orando pela minha tia no início do ano passado e ela não ouvia de um ouvido, cara. Eu estava eu acostumado. Talvez você agora também vá ser tocado. Você está acostumado com a doença de alguém na tua família. Eu estou aqui para falar para você que hoje você tem que ficar indignado que a pessoa ainda está doente e você vai orar para que ela seja curada. Então eu estava convivendo ali há uns 25, 26 anos com aquela surdez da minha tia. Eu achava normal, mas não é normal. Porque a forma como ele nos fez foi perfeita. Agora a gente vive num mundo caído e a gente sofre consequências disso. A gente vive num mundo falido e a gente vê que, de fato, o pecado está ali. A gente vê um monte de coisa acontecendo. Mas Deus não, continua, não deixa de ser bom. Ele continua sendo bom, mesmo que coisas ruins aconteçam nesse mundo, ok? Eu vi minha tia. Eu falei, tia, eu posso orar pelo teu ouvido? Aí ela falou, claro, pode. A gente começou a orar. Aí ela começou a ouvir uns unidos. Aí eu falei, posso orar mais? Porque enquanto me deixarem, eu vou orar. Eu só vou parar de orar quando a pessoa falar, Obrigada, obrigado, fica tranquila, tá tudo bem, já me senti amada, ok, pode ir, vou orar até a pessoa me mandar embora, faz isso também. E aí a Betinha tava lá, ela falou: não, pode orar, pode orar. Ai, tá doendo, nossa, tá com apetite, nossa, tá queimando, jura o que, que é isso? E ela começou a ouvir depois de 25 anos: presta atenção, gente, nenhuma doença é difícil demais para Deus, nenhuma doença é antiga demais para que Deus venha curar. Ele pode operar cura em mim, em você. Ele pode operar cura através de mim e através de você. Sabe, os meus filhos, toda vez que eles caem, eu dou beijo e eu falo, vou morar? eu falo, papai do céu, tira toda a dor em nome de Jesus, amém. E eles falam, ainda não melhorou, mamãe. Vou morar de novo. Tira toda a dor em nome de Jesus, amém. Agora passou. Eles estão aprendendo que eles podem ser naturais E falam, olha só, ainda não melhorou, mas eu sei que Jesus cura, porque ele tem me curado várias outras vezes. E aí eles falam, agora passou, agora melhorou. A gente tem que ensinar as pessoas que estão ao nosso redor que o sobrenatural é natural, apesar de ele ser uma invasão celestial na nossa realidade natural nós somos seres nascidos de novo de um ser que é sobrenatural e celestial Milagres criativos. Esse aqui é muito louco, tá? O Teófilo tem, inclusive, um testemunho desses que vocês já devem ter ouvido quando. Ele faz assim, né? A orelha do cara brota como um brócolis. Acho que ele usa exatamente essa palavra. Não existia orelha e a orelha nasce. Esse é um milagre criativo. Não existia osso e o osso é reconstruído. Não existia dedo e um dedo cresce. Não existia perna e a perna cresce. Isso são as formas como a gente pode se mover no sobrenatural curas, curas físicas, milagres criativos, agora outra coisa sinais e maravilhas, eu creio que enquanto a gente está aqui, tem pessoas que estão experimentando disso, sinais e maravilhas são como pó de ouro caindo do céu Para que Júnia? Não questiona o que Deus está fazendo, se Deus está mandando esse pó de ouro sobre você meu filho, recebe aceita, não fica pensando mas por quê? mas será, deixa eu encontrar biblicamente, teologicamente, por que que isso cara, às vezes Deus tá só querendo te mostrar que ele é real, que ele existe e ele opera com sinais e maravilhas, talvez você tenha um dente de ouro aparecendo na tua boca cara, talvez você veja pedras preciosas a gente tem um amigo que via muito essa manifestação. Ele inclusive fez até um anel com uma pedra preciosa que apareceu no meio de uma das reuniões dele. O sobrenatural de Deus ele pode acontecer assim e você deve ansiar por isso. Talvez a tua mão agora ela esteja começando a esquentar e talvez ela fique meio oleosa agora. Em nome de Jesus, eu peço pelos sinais e maravilhas sendo manifestos onde as pessoas estão, Senhor, para que elas venham ver o teu óleo sobre as mãos delas, sabendo que o Senhor está ungindo para que elas venham operar no sobrenatural. Sabe, às vezes são sinais que vêm só mostrar que você está indo no lugar certo. São sinais para dizer, eu estou ungido as tuas mãos para que você venha manifestar o sobrenatural. Para que você venha impor as mãos e as pessoas venham ser curadas. Não questiona o sobrenatural de Deus, só recebe o sobrenatural de Deus. Quanto mais você se dispuser a receber o sobrenatural, mais ele pode te usar. Quanto mais você se desfizer da tua dignidade pessoal, mais ele pode te usar. Tanto mais você se desfizer também do temor de homens e se encher do temor do Senhor, mais ele vai te usar. Palavras de conhecimento são formas, então, como sobrenatural pode acontecer. Daqui a pouco a gente vai fazer a nossa ministração profética, ok? Mas eu quero terminar de ensinar. Eu tô quase... Tô no finzinho aqui. Palavra de conhecimento é isso que eu tô falando. É quando você sente algo específico sobre a pessoa. Pode ser uma palavra de conhecimento para cura, como eu já compartilhei aqui. Talvez você tenha uma impressão no teu espírito. Como que é isso, Júnia? Olha só. Eu lembro que uma vez eu tava com um amigo meu e ele começou a folhear a página da Bíblia. E eu olhei, gente estava no meio do culto, ele estava folheando a Bíblia ele estava fazendo algo que era bom. Daí, de repente, ele vira e entrega pra mim e falou assim, cara, Deus me falou para passar pra você esse versículo aqui, faz sentido. Eu olhei pra ele eu falei, como assim, cara? Era, era o versículo que Deus estava falando comigo. Era o versículo especificamente, especificamente Jeremias 33, 3. E eu falei para ele, como que você sabia? Ele, cara, eu senti uma coisa, uma impressão no meu espírito. Eu decidi ouvir, eu decidi dar um passo de fé, eu decidi me arriscar para ver se de fato era Deus falando aquilo. E aquela palavra trouxe vida para mim. Essa é uma palavra. É, isso é uma coisa, uma das formas como Deus se manifesta sobrenaturalmente para a gente. Às vezes eu estou conversando com alguém e vem uma impressão no meu espírito. Essa semana eu estava na duna Miss Farm e no meio da madrugada que eu não conseguia dormir, é, eu senti algo em relação a uma menina lá, cara. E aquele negócio não estava me tirando, estava me tirando o sono ainda mais. E eu ficava pensando em como aquilo ia acontecer. E falei, Deus, será que isso aqui é teu? Quer saber? Eu vou entregar para ela e eu vou mandar ela julgar a profecia. Eu vou falar, olha, se fizer sentido pra você, ora em cima. Se não fizer, joga fora, fica tranquilo. Agora, eu não vou viver minha vida pensando. Talvez eu devesse ter falado. Talvez aquilo teria sido um, sobrenatur um destravar sobrenatural na vida dela. Talvez aquela minha palavra pudesse ter levado aquela pessoa à salvação. Talvez aquela minha oração por cura pudesse ter tido uma invasão celestial na vida daquela pessoa e ela tivesse crido que Jesus era o Senhor. Quem sabe? Talvez hoje Deus esteja te falando, quem sabe, quem sabe, não é você? a resposta para uma pessoa que nunca vai saber vai ouvir falar de Jesus se não for por você. Eu tinha uma amiga minha na faculdade e ela não tinha nenhuma amiga cristã, cara. Nenhuma. E eu lembro que eu comecei a falar de Jesus para ela porque quando Deus ele toca a gente, a gente é completamente estragado para esse mundo. mundo. Não servia para mundo, não. Só servia para falar de Jesus. E aí eu comecei a falar de Jesus para ela e foram alguns anos antes dela se converter. E, cara, sabe com quem ela se converteu? Não foi comigo. Foi com outra pessoa, outra igreja, em outro país que ela experimentou o poder de Deus para a conversão dela, para a salvação dela. Mas eu sei que as palavras que eu trazia para ela quando eu estava em casa e eu sentia alguma coisa e eu mandava e ela sentia o poder do Espírito Santo. Sabe, o sobrenatural é você dar ouvidos para aquela voz que sussurra. É você dar ouvidos para aquela voz que está no teu interior. Cara, se está alinhado com a palavra de Deus, se está alinhado com o caráter do Senhor, se arrisca. Você não precisa pegar e falar assim, eis que diz o Senhor, você pode falar, faz sentido para você? Quem sabe faz sentido para você e você libera o reino sobrenatural sobre a vida daquela pessoa. Então o que é fluir no sobrenatural? Fluir no sobrenatural, cara, é você dar um passo para o desconhecido sem a garantia de que aquilo vai dar em alguma coisa. Mas é você crer que o Deus que te chama para operar as coisas que ele operou aqui vai fazer através de você quando você se disponibilizar a ser usado por ele.